0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast van Geluk Spreken is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en Medfeed. De app voor medische podcasts.
1: In deze aflevering van Kopkast van Geluk Spreken ga ik in gesprek met dokter Liem. Dokter Liem was tot zijn pensioen verbonden aan het Radboud Medisch Centrum als neonatoloog. Onze paden kruisten in 2004 toen hij met zijn team de zorg voor onze pasgeboren zoon Lennart op de NICU in het Radboud UMC op zich nam. Helaas moesten wij een week na zijn geboorte al afscheid nemen van Lennart. Voor mijn vrouw Laura en mij de meest indrukwekkende en ongelukkige periode uit ons leven. Zijn uitstekende zorg en compassievolle begeleiding leidden ertoe dat ik bij de boekpresentatie van ons boek Ik Had Je Gedacht Mijn Kind in 2015 juist aan dokter Liem het eerste exemplaar willen en mogen overhandigen. Recent kreeg ik een mail van dokter Liem, dat hij mijn podcast met aandacht aan het luisteren was en zich min of meer dezelfde zorg maakte als ik over de toekomst van het vak. En dat hij graag zou willen uitdragen hoe hij zijn geluk en zingeving in het werk heeft weten te behouden. Tijdens zijn loopbaan, maar ook nu na zijn pensioen als neonatoloog waarbij hij de switch heeft gemaakt naar acupunctuur. Nou u weer. Wel nu. Voor mij meerdere redenen om elkaar weer eens te treffen en hem uit te nodigen voor de afsluiting van deze serie van Kopkast. Van geluk spreken. Dokter Liem, welkom in de studio op de Domus Medica. Dank u wel. Ja, ik vind het wat. In onze relatie is het wat ongebruikelijk dat ik voortdurend aan het woord ben en dat ik niet onderbroken word, zeg maar. <lacht> <lacht> dus uh, eigenlijk wilde ik. Uh, 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 Laura, me ook meteen introduceren dat jij in de studio bent. Uh, dus voel je, je vrij. Dat is misschien wel fijn, dan zit je zo opgesloten. Hè? Ja. ja. Maar oh, ik heb wel okay. de leiding. Dat is wel ja? uh, even...
0: Er is één kapitein op het schip. Er is één
1: kapitein. En uh, als, je het beet, als je het beter kan maken, is het prima. Maar we gaan, uh, deze kapitein gaat ook uh, met het schip ten onder. Dus uh, dat moet je ook maar accepteren. Wordt dit dan. al opgenomen of niet? Dit is allemaal al opgenomen. Oh jee. Oké.
0: Okay. Ja. Ik ben benieuwd.
1: We beginnen zoals bij alle gasten die ik heb uitgenodigd... met het begrip geluk. Want wij spreken hier van geluk. En... Uh, is mijn vraag aan u. Wat verstaat u onder geluk,
2: dokter Lim? Uh, ja, het is natuurlijk altijd lastig om <laughs> te definiëren. Ja. Ik heb toen uh, geluisterd naar je podcast met die uh, geluksprofessor. Ja. En ja, wat ze zegt, dacht ik dat is het. Dat is gewoon uh, goed voelen en goed functioneren. En de voorwaarde om dat ook te doen, dat je ook gezond bent. Dus ook goede gezondheid, ook een van de voorwaarden naar mijn idee op basis van ook uh, gelukkig te zijn. En nou ja, goed, je hebt verteld dat je ook uh, ziek geweest in een ja. van je podcast. En ik ben ook uh, twee keer, nou ja, relatief ernstig ziek geweest. Mm -hmm. En dan, als je in het ziektebed zit, dan weet je hoe gelukkig is om gezond te zijn. Ja, ja. ja. Ja, je hebt pas door wat je patiënten meemaken ja, als ja, je zelf. Ja, ja. Zou iedere goede dokter een keertje patiënt hebben moeten zijn? Dat denk ik ook. Uh, bij een van de promotie van een van mijn collega mocht ik toen uh, opponeren En toen ben ik ingegaan op, uh, op haar stelling over kwaliteit van zorg. Dus ik heb gezegd, is dat misschien een dokter die zelf ooit patiënt is geweest, wordt die dan vanzelfsprekend een goede dokter.
1: Ja, ja. ja de, de, een goede griep. Hè? Ze, hoeven niet, ze hoeven niet heel ernstig ziek te zijn, al die dokters in Nederland. Maar een goede griep ja, ja, en even ja, ja. niet de trap op kunnen komen ja, ja, en, en ja, pijn te ja, hebben. Ja, ja. Ja, we, we zouden het onze collega's misschien gunnen. Ja, ja. Ja, Laura, nu ga ik je toch even verrassen. Want uh, Dank jij je hebt wel. Uh, niet al mijn podcast geluisterd, maar wellicht een paar. Het gaat hier over van geluk spreken.
0: Uh, de meeste.
1: Ja, en dan heb ik wel een idee uh, wat jij ondergeluk verstaat, maar zou je dat willen delen met ons?
0: Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Ten eerste dat ik hier ook uh, deze podcast aanwezig mag zijn. Heel speciaal om hier te zijn en deze uh, ervaring met elkaar te delen. Um, en wellicht um, is dat al het antwoord op jouw vraag. Voor mij is dat dat vaak een ervaring is, uh, dat je van geluk kan spreken. Um, voor mij is het geen lange periode in je leven, maar zijn het meer... ...momenten um, waarbij gezondheid een, uh, een belangrijke voorwaarde is. Um, en ik heb ook ervaren, en dat is uh, wellicht een brugje naar later uh, uh, in dit verhaal... ...is dat zelfs als je in het slechtste moment van je leven bent... ...je ook nog kleine momenten van geluk kan ervaren.
1: Ja, ja. ja ik, ik denk dat ik namens jou spreek dat wij van geluk mogen spreken... ...dat wij met u vandaag hier aan tafel zitten. Ik noem u Stefans als u... U heeft gevraagd om, om u-je te noemen, maar het lukt me maar niet. Uh, vindt, u de, vind, vindt u dat erg?
2: Nee hoor. Nee,
1: ja. Jij zegt ook u uh, ja, ja, ik zeg ook u, uh,
0: u en dokter Lim. Ja. Het is zo... Uh, uh...
1: Ja. ja. Nou, daar heb ik een, een beetje... De, dan, we, we doen gewoon zoals het gaat. Misschien zeg ik halverwege je. Ja. Um, ik geef ook altijd uh, de cijfer, uh, een, uh, een cijfer aan de dag. Uh, zou u de dag van vandaag kunnen kleuren met een cijfer?
2: Ja, de dag is net begonnen. Ja. <laughs> dus dat is een beetje moeilijk. Maar gezien de, de omstandigheid wat nu is, ja. vind ik ook wel bijzonder. Ja, ook, ook verwijzen naar het verleden. Ook in mijn functie als arts. Ja, je wil natuurlijk zorgen, natuurlijk wil zorgen dat de patiënt beter wordt. Maar als dat niet lukt, dan moet je ook zorgen dat de patiënt tevreden is over je zorg. Het feit dat jullie mij toen uitgenodigd hebben voor die presentatie van jullie boek en nu uitgenodigd voor, voor een podcast. Dat is gewoon weer een bewijs dat, uh, ja, dat jullie heel tevreden zijn over mijn zorg toen. En dat geeft mij een enorm uh, gevoel van geluk. En hoeveel cijfers zou ik moeten geven? Nou ja, goed in de buurt van acht of negen.
1: Mooi. Buurt, in de buurt van acht of negen, ja. maar dat is geen zeven dus. Nee, zeker niet. Nee, <laughs> nee dat is ook in de dus buurt. Ja,
2: zeg maar, ja. Acht, dus acht, acht, negen.
0: negen. Ja. 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 Lau? Ja, mijn uh, cijfer komt ook. Uh, dan uh, ga ik op acht en half aan negen zitten inderdaad, omdat ik het echt een heel bijzonder moment vind uh, uh, om u op deze manier weer te ontmoeten. En hm. ja, wij ook nog een keer onze dank kunnen uitspreken uh, voor de goede zorg die u en onze zoon toen, uh, toen heeft gegeven. Ja, dat uh, soort cirkels rond daarbij ja. erbij. Ja.
1: Nou, wat een gelukkige mensen uh, hier bij elkaar. Want ja. ik zit daar natuurlijk ook op. Want uh, ik vind het bijzonder. Uh, ik vind het ook bijzonder in de ruimte waar we zitten in de Domus Medica. Waar ik de in de gelegenheid ben gesteld om, uh, om dit thema uh, ook voor de bühne te brengen. En uh, nou, laten we, er, uh, laten we die 8,5 uh, erin houden, zeg maar, voor, uh, ja. voor vandaag. Um, nou schreef u mij die mail en dan was ik echt door, uh, door verrast uh, uh, en verheugd ook. En um, daar redt u aan uw levensloop uh, dat dat voor een grote bepaalt is door second best choices. En dat die second best choices niet voor niks second best heten. Dat die opperbest kunnen zijn. Zou u ons eens kunnen
2: meenemen in uw levensloop? Um, ja goed, uh, dat is ook uh, naar leiding van je over nou ja, goed, de, de, de hoge incidentie van burn-out uh, mm -hmm. en, en, en uitval bij jonge artsen. Nou ja, goed, je hebt toen als titel gezegd uh, ik ben gelukkig omdat ik arts ben of zo is. Dus dat,
1: uh... Nou ja, de, de, oh,
2: oh, ja, nou, de, de zoektochter naartoe,
1: en dat ja, we zo ja. zingevend bestaan, ja, eigenlijk ja, ja, hebben ja, ja, en dat het ja. raar is eigenlijk ja. dat we het niet goed doen als we dan mensen met zo'n zingevend werk ja. gaan ja. uitvallen, ja. dan doen we ja. iets niet goed. Ja. En wat ja. is dat dan?
2: Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, voor mij was dat uh, eigenlijk. Ik wist al van de middelbare school dat ik uh, dat ik dokter wil worden. Ja. En ik heb ook al verteld, het had niet veel gescheeld of dat niet gelukt was. En uh, nou ja, ook door toeval uiteindelijk kon ik wel geneeskunde studeren aan de destijds de katholieke universiteit in Nijmegen, ja. uit Indonesië. Indonesië ja. was mij niet gelukt om... Nee, want u woonde in Indonesië. Ja, ik woonde in he? Indonesië. Ja. Het was toen door omstandigheden niet gelukt om uh, op de medische faculteit te komen. En, en toen had ik al gedacht, nou ja, goed, dan moet ik de carrière als arts waarschijnlijk vergeten. Ja. En door toeval is er een kans toen om hier te studeren. Ja. En dat heb ik natuurlijk met beide handen gegrepen. En, en wat was dat toeval? Um, ja, dat is. Uh, ik was geslaagd als de beste leerling van mijn middelbare school. En de directeur van middelbare school is een missionaris, een broeder vanuit de katholieke kerk. Ja. En hij, hij was een Nederlander. Dus toen hij hoorde dat het mij niet lukte om. Geneeskunde te studeren.
1: In, in Jakarta zou je nee, in In Surabaya. In Surabaya. Was, ja, ja. Okay.
2: En toen kwam hij ineens met een aanbod, nou ja, niet direct aan mij toen, aan mijn ouders. Mijn ja. ouders die gingen naar hem toe om te zeggen: Snapt u wel dat uw beste leerling niet uh, toegelaten wordt op de medische faculteit? Ja. En toen zei hij: Ja, dat is mijn frustratie al jaren dat dat nooit gelukt is, dat mijn beste leerlingen worden aangenomen in de medische mm -hmm. faculteit. Hoe en waarom snapt hij ook niet. Nee. Maar toen kwam hij ineens met de vraag, zou uw zoon in Nederland willen gaan studeren? Ja. Nou, mijn ouders wisten niet wat ze hoorden. En toen kwamen ze thuis bij mij. Ik was 18. Zou je in Nederland willen gaan studeren? Ja. Nou, als een naïeve jongen ja. die een bepaald ideaal heeft. Ja. Nou ja, voor mij op dat moment kan men niet verschillen. Als het aan het einde van de wereld is, ja. dan wil ging. ik. Ja. Ja, ja, ja. Dus mijn antwoord was zonder na te denken, is meteen ja.
1: Ja. En in welk jaar schrijven we dit? U was 18? Uh, uh,
2: 1970.
1: 1970, ja. 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 Toen was er al wel een hele uh, uh, gemeenschap uh, in Nederland... van met Indonesische mensen. Dus het was niet ongebruikelijk, maar... Ja,
2: ook, ook mondjesmaat, ja. dat is niet, niet massaal. Nee, zo, niet heen. massaal. Ja. Nee.
1: Ja. En toen heeft u het vliegtuig gepakt?
2: Of nou ja, nooit? voordat dat zover was, dat, oh. dat kost natuurlijk de nodige moeite. Ja. Je moet ja. eerst natuurlijk gaan inschrijven aan de faculteit. Daarna toestemming van het ministerie van Onderwijs. Daarna toestemming van het ministerie van Justitie. Nou, de hele circus heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Dus voordat ik hier uiteindelijk kwam. Nadat de toestemming van de faculteit is, heeft nog een anderhalf jaar ja. geduurd.
1: En toen bent u naar Nijmegen gegaan? Ja. 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 En, en hoe woonde u toen? Nou, in Weet het, u dat nog?
2: Ja, in het begin werd ik toen uh, opgevangen door de kennis van mijn ouders, die vroeger ook in, in Surabaya hebben gewoond, in Utrecht. Nou ja, toen was op zoek naar kamers ja. in Nijmegen. En uh, ja, toen, uh, toen uh, studiejaar begonnen was, toen woonde ik op kamer bij een hospita in Nijmegen. Ja. En had u een steunfonds waar u gebruik van kon maken? Of nee, had, had, nee, dat, hadden uw uh, ouders alles bij elkaar geschaapt? Ja, ja, ja. dus dat heeft mijn vader toen uit uh, eigen zak uh, ja. moeten betalen. Ik, ik heb geen enkele studiebeurs en ook als buitenlander heb ik geen enkele recht op uh, okay. studiefinanciering.
1: En, en die studie bent u doorgerold? Of uh, schets ik dat wat uh, te kort door de bocht?
2: <laughs> nou ja, Want u was de beste van de klas, was u dat? Ja, dat was op middelbare school <laughs> ja, op de faculteit. Ja. Ja, er zijn zoveel natuurlijk van die goede mensen. Hè? Ja, ja, ja. 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 Um, nou ja, goed, dat is natuurlijk allereerst natuurlijk uh, de culturele shock wat je hier uh, ja. tegenkomt. Mm -hmm. Dan moet je een beetje wennen aan de manier van leven hier: ja. de taal ondanks dat ik anderhalf jaar uh, goede voorbereiding heb gehad om de taal te leren, ja. kom je hier, dan denk ik...
1: Waar ik, hebben ze het over? Ja, ja. Ik, ik
2: versta dat niet uh, zo goed. Nee. Dat, uh, je praat hier natuurlijk op een andere manier dan de mensen in Indonesië Nederlands gaan praten. Ze ja. praten met hetzelfde accent als ik. Ja, ja, ja. <laughs> en en jullie praten natuurlijk een heel andere Ja, wij hebben ook manier. accent, ja. ja. <laughs> dus de, dat was aanvankelijk een beetje moeite. Nou, gelukkig natuurlijk dat geneeskunde grotendeels een exacte vakken zijn. Dus met bepaalde terminologie. Ja. Dat is nog redelijk goed te volgen. Maar toen bij de... Het is eigenlijk niet een talig vak, hè? Het is, ja, uh, ja, ja. Maar, het is wat het maar is. Maar ja. dat, dat in, 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 in dat curriculum van toen komt ook al de gedragswetenschappen als ja. blok. En dan heb je vakken zoals uh, filosofie, medische sociologie, ah, ja. medische psychologie. Ja, ja toen... Uh, Legt u het af. Legt u het af? Je ja. moest u
1: harder aan de, aan de bak. Ja.
2: Nou ja, goed. Ik moet alle aandacht alleen maar om te luisteren. Ik kan eens ja. een aantekening maken. En uh, ik heb toen een aantekening geleen van uh, medestudenten. En thuis met woordenboek proberen woord ah, ja. voor woord te ontcijferen. Wauw. Ja. Dus wel een extra effort moeten leveren. Ja. Zeg maar. ja. Nou ja, goed. Als het later, toen de, op, de, op de derde jaar of zo is. Ja, toen was het wat anders. Dan ben ik al gewend. Ja. Dan kon ik wat beter volgen. Maar toen meteen vers. Op ja. de eerste semesteraal. Ja. Dat was, dat was... Ja. Tropenjaren dus. Heeft ja. u wel nog een beetje kunnen genieten... zoals we dat
1: in Nederlanders dan zeggen... van de studententijd of was het vooral hard werken?
2: Ja, ik vind nog steeds dat... Uh, dat de studententijd is een van je... mooiste, mooiste leven van... Uh, de mooiste tijd van je leven eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ik heb nog even... u zei van het werd... het was natuurlijk ook een cultuurschok... toen u hier in Nederland kwam. Um, wat was het... Wat, wat is u het meeste daarvan bijgebleven? Toen u net in Nederland kwam. Wat...
2: Nou ja, goed. toen ik in Nederland kwam, werd ik opgevangen door die familie. Dus dat is nog een beetje eigen cultuur. Maar toen ja. ik helemaal hier alleen in de studenten leven. Ja, ik, de, de directheid van de Nederlanders. Kijk, wij van het oosten zijn bescheiden. Een beetje introvert. En hier... Heel veel ja. mensen zijn extravert en, ja. en die gaat uh, veel direct. En daar heb ik in het begin een beetje moeite mee. Nu niet meer. Maar, nu niet meer? U, ja. Ik ja, ben, ben al gewend. Ja, nu <laughs> spint er al even. Nou ja, het
1: kan nog steeds zijn dat ja. u af en toe tegen de borst stuit hoe ja, direct ja, ja, wij zijn. Ja, ja. Als het ja.
2: te direct is, dat, dat klopt, zie je nu ook in de politiek dat ja. dat een beetje doorslaat. Ja. 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 ja.
1: We moeten toch omwille van de tijd een, een hinkstapsprong maken. Want u komt aan het einde van uw studie. En
2: wist u toen wat u wilde worden? Ja, na, na de doctoraal, toen uh, had ik een idee van wat ik zou gaan doen. En dus dat de meeste studiegenoten die wilden huisarts worden, maar uh -huh. toen zag ik zelf niet een, een rol voor mij in dat vak. Ik wil graag uh, ja, specialiseren. En de eerste keus was eigenlijk uh, chirurgie Ja, en uh, heb ik ook alle moeite gedaan om dat, uh, om dat uh, te bereiken. Ik heb een uh, hele goede koosschap CUC uh, en Enschede uh, gelopen. En dat maakt alleen maar dat, de wens om dat uh, te doen groter, uh, nog ja. groter. Ja. Alleen de des Ulyssi kwam... Tegen, nou ja, toen een andere situatie dan nu. Hè? Je hebt toen niet een agentschap. Nee. Ja, als als klaar bent, moet je gaan solliciteren voor opleiding.
1: Direct voor de opleiding was toen? Ja, ja Aha, dus al ja. een
2: half jaar voor het einde van mijn studie ging ik uh, overal solliciteren bij de opleidingsplaatsen. Nou, ik weet niet precies, heb ik 10, 15 sollicitatiebrieven? En allemaal zeggen ze: Sorry, we hebben geen plek. Aha. En toen dacht ik: Ja, wat nu? Ja, wat nu? En. Um, ja, wachten is voor mij geen optie, want ja, waarom moet je dan wachten? Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik nu toch maar aan, aan, de, slag. aan, aan de tweede ja. keuze ja. Gaan ja. denken. Ja. En de tweede keuze was kindergeneeskunde. Ik vond wel op zich wel een leuk vak, alleen ik had toen een hele slechte kooschap gelopen. Dus oh, dat ja. was een beetje de twijfel toen eigenlijk, zou ik dat willen doen of niet? Maar toch heb ik uiteindelijk gekozen, nou, dat ga ik nu inzetten. En ja, toeval of niet, de eerste sollicitatie was meteen raak. Oh. Dan werd ik toen meteen aangenomen door professor Scretlen, de, de, de opleider. Van, en waar was dat? In Nijmegen, in, in Nijmegen. Rijboud, ja. Nou, ja. Ja. Die kende u of kende u? Nee, niet nee, nee. Dus gewoon, ik, u ik, mijn, goede ik, heb, ik heb mijn koerskap niet in Nijmegen nee. gelopen. Dus, nee. uh, dus ik heb toen gewoon puur gesolliciteerd ja. naar hem en toen werd ik uitgenodigd. Ik weet nog, uh, die goede man, die werkt altijd uh, op zaterdag. Ja. Dus t, 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 een soort zo, kennismaking, in zo'n ging gesprek. dat vroeger? Toen was op een zaterdagochtend <laughs> op zijn, op zijn ka kantoor. Ja. <laughs> dus uh, nou, we hebben nou ja, bijna de hele ochtend gesproken. Dus dat oh, was, ja. oh. dat was uh, heel gezellig. En, ja. uh, en toen uh, zei hij, nou goed, uh, ik houd dit in het portefeuille. Ik, uh, je hoort wel uh, of wij jou aannemen of niet. Ja. En na nou, een paar weken later werd ik ingespeeld door zijn uh, beheerder, tegenwoordig heet dat manager, ja. of ik nog beschikbaar was naar mijn ja. as-examen. En u Toen zei nou waarom? Morgen. Oh, daar morgen. is een plek vrij. Oh, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> zo ben ik ingeraakt. Ja.
1: En dus uw eerste keus was chirurgie. Ja. Het werd kindergeneeskunde, ja. maar u noemt dat uw uh, second best, in de zin van het was heel best.
2: Nou ja, goed, ik zo zeggen. Um, Heel veel mensen vinden de tweede keuze een slechte keuze is. Mm -hmm. Maar nu in mijn ervaring, het is maar hoe je daar tegenaan kijkt. Dus daarom, ik zeg dat, je tweede keuze is eigenlijk de second best. Ja. Niet de eerste de beste, maar de tweede toch nog de beste dan de rest. <lacht> ja, ja. Dus ja. ja, als je maar erin gelooft dat je daar ook uh, uh, ja, iets kan bereiken in dat vak... Dan Kan het wel. Dus ja. dat heb ik ook bewezen. Ja. Dat ondanks dat mijn tweede keuze is, kan ik ook best excelleren. Ja. En uh,
1: naar ik heb begrepen, is dat ook voor de, zeg maar, de, de, de ja, de, het, uw specialisme. U wilde iets anders worden dan neonatolog.
2: Ja. ja, ja. Um, halverwege mijn opleiding tot kinderarts, ja, ook weer door toeval, werd ik toen. Uh, Betrokken in het uh, opzetten van de diagnostiek met de H2-ademtest. Ja, dat ja. is iets met, oh. uh, met uh, 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 lactase uh, uh, deficiëntie en maalabsorptie en zo. Ja. Dus toen ben ik een beetje geïnteresseerd in die, die maagdarm daarom leverziekte. En Nijmegen had toen nog geen kinder-MDL. Dus, ja, je, je krijgt natuurlijk niet mee tijdens je opleiding. En ja, dat. dat daar da ben je nieuwsgierig, daar ga je zelf... Ja. Uh, en toen dacht ik, nou, dit is misschien een leuk vak om, om dat te doen. Dus toen had ik gedacht, nou, dan wil ik toch kinder MDL worden. Ja. Maar in Nederland was toen allemaal één opleidingplek, dat was in Groningen. Aha. Dus toen, nou ja, laat ik zo zeggen, dus aan het einde van mijn opleiding... heb ik ineens een aantal mogelijkheden, laat ik zo zeggen. Dus... Nou, één, zelf solliciteren naar Groningen. Ik kreeg toen een aanbod om één jaar als kinderas te werken op de neuropediatrie, heet dat toen. Omdat één van de stafleden ging met uh, verlof voor uh, promotie. Ja. Dan mocht ik hem voor een jaar vervangen. Ik vond het aan de eer dat ik gevraagd werd tussen al die andere assistenten. Ja, ja. Ja. En de derde was neonatologie. Dus een van de neonatologen zeggen... je zou een hele goede neonatoloog worden. Ja. Waarom zou je niet uh, neonatoloog willen worden?
1: Had u daar zelf toen al over nagedacht? een goede Nee, negen?
2: nee eigenlijk niet. Alhoewel op zich wel een leuk vak. Alleen, het was zwaar. Ja. Intensief intensive care. En uh, ja. heel veel diensten, dat, dat wist ik al. Dus de vraag, ja, het is een leuk vak... maar ja. Kan, ja. Ik, kan ik fysiek wel aan? Ja, mm. ja. ja en wil ik zo... een uh, ja. ja. way of life hebben? Ja, ja. 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 En, en neurologie... Nou ja is ook leuk en aardig. Alleen, ja, mijn frustratie is daar... je kunt die patiënten niet genezen. Aha. Ja, mm -hmm. je zit in revalidatie ja. bij zichzelf. <laughs> Wij dus kunnen ze ook niet genezen. We kunnen, kunnen ze, ze wel begeleiden en begeleiden. Ja. 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 Dus ja. Da, 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 maar dat was uw frustratie op dat moment. Nou ja, ja goed, dat is de, 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 de andere kant van de, ja. van, de, van de weegschaal... om wel of niet ja. te kiezen, laat ik ja. zo zeggen. Dus, ja. dat. dus toen heb ik maar gekozen, nou, ik ga eerst gewoon op het eerste paard werden. Dus ja. solliciteren voor MDL. Nou, helaas werd ik niet aangenomen. Nee. En toen, uh, toen dacht ik, nou ja, ga maar neonatologie. En toen hebben ze toch iemand anders aangenomen. Dus uiteindelijk, ook misschien een soort negatieve keuze, Blijf alleen maar de neurologie over. Voor u, ja. ja dus ja. toen heb ik maar aangenomen ook met de belofte van neonatologie, dat over een jaar weer een nieuwe vacature, dat ik dan niet meer zonder sollicitatieprocedure meteen wordt aangenomen. Okay. Dus mm. ik werd als het ware geparkeerd op de yeah. neurologie voor één jaar, vervolgens door te stromen naar neonatologie. En achteraf is, nou ja, goed, het is geen slechte stap is geweest, want ook in het kader van uh, jullie zoon, yeah. dan is ook... ...neurologie binnen neonatologie ook mijn aandachtsgebied geworden. Ja ja. ja, ja. Want u
1: bent toen in de neonatologie verzeild geraakt. En, ja. en dat is maar goed ook, vinden ja. wij. Want anders ja. hadden we hier ja. niet gezeten. Ja. En daar heeft u uw weg gevonden ja. Uw, ja. Uw ja. 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 en uw uh, geluk. En ik wilde uh, toch een enorme hinkstapsprong maken. Want u, u bent uh, meerdere keer en gelauwerd geweest voor uw carrière, voor uw loopbaan. Uh, uh, en je werkt niet voor niks zo lang in het radbouw, Dan hoor je tot, tot de top. En toen kwam uw pensioen in beeld. En toen heeft u een switch gemaakt naar de acupunctuur. En even dat beeld wat ik dan voor me heb van u lopend over de, over de NICU. Met van die kleine baby'tjes met wel tien uh, slangen en 28 uh, infusen en, uh, en pompen met morfine en nou, nee, met, met, met allerlei moeilijke spullen. En dan de stap naar de acupunctuur. Kunt u ons meenemen in, uh, in uw overwegingen en hoe dat tot stand is gekomen? Ja. Ja.
2: Nou ja, goed. Dat is... Uh... Toen ik ongeveer uh, tegen de zestig aanliep... toen ging iedereen mijn omgeving vragen... wat ga je doen na je pensioen? Pensioen ja. was toen 65 nog. Als u er zelf nog niet aan toe was, dan ging uw ja. omgeving daar ja, wel. Ja, 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 ja. Ja, ja, ik heb Ken toen het. eigenlijk eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. En toen die vragen kwamen, toen dacht ik... nou ja, misschien is het goed om over na te denken. En uh, ja, ik kom snel tot de conclusie... nou, achter geranium zitten zie ik niet zo zitten... En wat zou ik nou kunnen doen? En ja, helaas ook door het drukke werk heb je eigenlijk nooit een echte hobby kunnen ontwikkelen. Je doet altijd iets en dan laat je weer liggen. Dus,
0: uh, ja, u was ja. volledig met uw aan ja,
1: werk. Was uw werk uw hobby eigenlijk?
2: Eigenlijk niet specifiek. <laughs>
1: nee, maar was uw werk uw hobby? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja ja, we hebben u die week meegemaakt. En ja. Ik kan me niet herinneren dat ik u niet gezien heb die week. Het leek alsof u uh, daar woonde, daar in het Radboud. Ja.
2: Ja. Nou ja, goed. Uh, omdat ik arts ben, denk ik, ik zoek gewoon in de hoek... dat je nog steeds naar je pensioen als arts zou kunnen werken. Nou, als een neonatoloog is uitgesloten. Ja. Je kunt nergens terecht. Uh, nee. En sowieso, uh, geen enkele NICU wil een... Uh, een bejaarde neonatoloog, Een bejaarde, Want die, 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 die kon geen dienst meer doen of die, 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 die mocht geen dienst meer doen. Dus dat is voor de rest natuurlijk een enorme ja. belasting, snap ik ook wel. Uh, maar goed, uh, uh, CAO-arbeid technisch is niet mogelijk. Hè, want mm -hmm. de NICU's zijn allemaal in ziekenhuis in mm -hmm. dienstverband. Dus dat is uh, CAO-technisch onmogelijk. En, uh, en de belangstelling op acupunctuur had ik al heel lang, alleen nooit de kans gehad om daar echt te verdiepen. Ja, je kent het wel, je hebt uh, zware studie, dan een specialisatie, dan een superspecialisatie, ja. promotie. Uh, dat heb je zelf ook ja. allemaal achter, ja. Uh, ja. meegemaakt. Dus Geen zo, ruimte zo voor andere, andere ja, dingen. Ja, ja. Zo stelde je dat meer ja. uit. Ja. Dus dat, uh, en, dus toen,
0: mag heel even tussendoor vragen, wanneer was u voor het eerst, kwam u met acupunctuur in, uh, in contact? Hoe heeft u oh, dat? Was al.
2: In Indonesië. Ah, in Indonesië dat is was ja. uh, nou, in elke hoek van de straat was een acupuncturist mm. niet per se allemaal artsen zijn. Maar dat is daar heel gebruikelijk. En, en Alleen toen op de medische studie hoorde helemaal niks. Je kreeg geen enkele informatie. Nee. En, uh, en dat wekt natuurlijk allemaal je nieuwsgierigheid. Ja. En zeker toen de verhalen uit China, toen president Nixon daar op bezoek was, met allemaal op de publicatie van... Hoe uh, geweldig acupunctuur zou kunnen zijn, dat, dat, dat wekt allemaal mijn, mijn nieuwsgierigheid. Alleen, ja. je krijgt niet de gelegenheid om dat nee. te, te verdiepen. En toen dacht ik, nou ja, dit moet ik nou maar gaan doen. Ja. Dan ga ik ja. maar uh, de opleiding volgen en dan kan ik naar mijn uh, pensioen werken als arts-acupuncturist. Niet als uh, uh, bron van inkomsten, maar gewoon als... Hobby. Ja, als, 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 <laughs> toch als, die hobby dan? Ja, ja. Als, als, nou ja, ja, ook als activiteit. En dan kan ik, ja, kan ik mijn ervaring, zeg maar meer dan 35 jaar ervaring als arts, dit als bagage meenemen. Weliswaar wel een andere vakgebied, ja. maar het wezen zijn of het functioneren als arts, die heb ik al in mij. Ja, want is het zo, ja. hè? Uh,
1: want we kunnen honderden vragen daarover stellen, maar is het in wezen is de kern van uw werk wat u nu doet als acupuncturist... want u bent nu, heeft nu een opleiding gevolgd... u bent gevestigd acupuncturist, arts-acupuncturist. Ja. Dat, dat, dat onderscheid wilde u ook duidelijk ja. maken. Ja. Is wat is in wezen is het hetzelfde werk als wat u deed
2: in dat Radboud ziekenhuis... of is er in wezen iets totaal anders? De, de in wezen hetzelfde. Ja. Um, iemand heeft een klacht of een gezondheidsprobleem... Ja en die komt om hulp vragen. Natuurlijk, op de neonatologie is een neonaat... die in ja. de problemen komt. Hier zijn nou ja, vooral volwassenen mijn patiënten. Die hebben een bepaalde klacht. En ja, dan is het... Die komt bij mij voor hulp. En dat is gewoon mijn taak als arts... om dat zoveel mogelijk te helpen. Dat, dat ze nou ja, het liefst genezen worden van, 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 van de ziekte. Ja. Maar in ieder geval... Uh, wat, wat je met acupunctuur zou kunnen doen... om de levenskwaliteit van die mensen te verbeteren. En dat is natuurlijk... Uh, nou ja, levenskwaliteit is onderdeel van geluk. Ja, zeker. Ja. Ja, het, het belangrijkste. Ja, ja. En,
1: en
0: ook weer vergelijkbaar met de neonatologie is ja, dus ja. levenskwaliteit. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja,
1: op het oog zeg, zeg, je dan, uh, zeg ik dan... van u, u was verantwoordelijk voor zieke en kwetsbare baby's. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. En nu... Komen de volwassen mensen in uw spreekkamer ja, ja, binnen gewandeld?
2: Ja, ja, ja. Hoe ja. is dat dan? <laughs> dus in het begin inderdaad even wennen. Ja. Um, Hé, hey, die zijn lang. Ja, ja. Die zeggen veel. Ja. Ja. <laughs> en, nou ja, een ander voordeel. Volwassenen kunnen vertellen ja. wat, mm. wat ze mankeren. En die baby's niet. Nee, dat heeft, dan moet je ja. gewoon een beetje raden. Ja, ja. raden. Ja,
1: ja, en monitoren. Ja. Ja. De, het gros, hè, wat voor soort mensen komen bij u langs?
2: Nou ja, goed. Uh, kijk, met acupunct welke klachten? Ja, acupunctuur is vooral bekend voor pijnbestrijding. Dus ja. daar allerlei soorten pijn. Hè? Dus van, uh, van uh, hoofdpijn, schouderpijn, kniepijn. Nou ja, met name in de vergrijzing, de artrose. Ja. Um, maar ook uh, neuropathische pijn. Ja, van, ja. Uh, van een herpes zoster. Dus dat is de belangrijkste indicatie voor acupunctuur. En daarnaast uh, wat ik met je meegemaakt heb, is uh, ja, op dit moment is mijn belangstelling vooral gericht voor patiënten met die zogenaamde long-covid.
1: Ja, oh, en, ja. En, en dat zijn en er
2: ik, nogal wat. Ja. Nou ja, in Nederland heel heel veel wat, maar ik heb nu vier of vijf uh, cliënten met die klacht. En ik moet zeggen dat, uh, dat ze het op baat bij hebben met, uh, met acupunctuur. Een ja. andere. Waar, en waar richt u zich dan op? Want de, nou goed, de de belangrijkste klacht van deze mensen zijn vooral vermoeidheid. Ja, vermoeidheid. Ja. Soms ook wat pijnen, maar ja. de, de, de gros is vooral de vermoeidheid. Ja. En, en ja, daar vinden ze geen, uh, ja, ik, misschien zwaar woord, geen gehoor nee. bij een reguliere, of ze mensen ja. reguliere, kan geen oplossing bieden. We hebben de sleutel, oplossing, nog, nee, dus. geen oplossing bieden. En nou ja, acupunctuur of de, dat is een onderdeel van traditional Chinese medicine, TCM. Heeft een andere kijk op die problematiek. Ja? En dat is een probleem van energie. En dan kun je met acupunctuur proberen de energie uh, uh, op te wekken, energie te laten stromen. Ja. En uh, nou ja, goed, als ik dit praat, is natuurlijk voor reguliere artsen allemaal heel ab abstract. Ja. Maar de praktijk leert dat, dat, die, dat, die, dat deze mensen langzaam, de ene wat sneller, de andere, toch weer de energie terugkrijgen. Van, al die vier of vijf patiënten die ik behandeld heb, zijn allemaal weer teruggekeerd naar de werkplek. Niemand is in de. Uh, ja, hoe heet dat tegenwoordig ziektewet. De ziektewet. Ja, ziektewet. ja in de ziektewet de een overgangslag. Ja, ja. dus, ja. ja. uh, niet iedereen weer fulltime, maar in ieder geval, iedereen kan weer werken. En nou ja, goed, werken is ook een van de bron van geluk. Een van de pijlers. Ja. 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 Naast gezondheid, ja, zingeving ja, 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 en uh, bijdrage ja, leveren aan ja, ja, de samenleving, ja,
1: ja, ja. financieel onafhankelijk uh, zijn of. Ja. Minder afhankelijk.
0: Kan ik uh, daar nog een vraag over stellen? Of jij... ja, ja, zeker. <laughs> um, um, ik was u noemt net de Chinese medicine. Hm. Heeft u ook als uh, neonatoloog uh, de westerse en de oosterse geneeskunde met elkaar kunnen verbinden?
2: Toen nog niet, want toen was ik, uh, nog niet, uh, heb ik nog niet geleerd. Dat heb met... ik pas geleerd in oh, de okay. laatste ja, vier jaar van, uh, van, uh, van mijn carrière hm. toen. En uh, nou ja, toen zag ik ook. Bijvoorbeeld, nou goed, dat hebben jullie ervaren met Lennart. Ook pijn daar is de belangrijkste probleem op de NICU. Ja. Wij doen ja. natuurlijk die kinderen enorm veel dingen aan. Ja. Een beademingstjep inbrengen een in ja. infuus. Het en is uiterst oncomfortabel. En ja. heel prik, en laat we ja. maar ja. uh, uh, allemaal noemen. En heel prik toe zonder pijnbestrijding. Ja. Ja. Intuberen met een beetje sedatie, infuus zonder pijn bestrijding dus ja, eigenlijk een beetje barbaars ja. um, en toen dacht ik nou ja, goed, is er misschien iets met acupunctuur, alleen ja, toch een beetje eng om die dunne huid een naald in te steken risico op uh, schade risico op infectie dus ja, ben ik ook een beetje huiverig als neonatoloog om dat ja. te doen ondanks ja. dat ik misschien weet dat dat misschien zou kunnen helpen en toen werd ik geïnspireerd door een collega uit uh, uh, Australië... die zegt, waarom zou je het niet kunnen doen met magneetkorreltjes op het oor? Want ooracupunctuur is ook een manier van acupunctuur... dat kan je ook pijn bestrijden. Nou, in plaats van naalden ga je gewoon magneet opplakken. Het is non-invasief, niet gevaarlijk. En, uh, en toen stelde ze voor om daar uh, een, uh, een, uh, een gerandomiseerde trial te doen. Multicenter. Ja. En toen uh, heeft zij mij gevraagd, wil je dat ook meedoen? Ja. En toen lijkt me inderdaad een, 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 een prachtig idee. En vooruitlopen op die trial, dan moet je natuurlijk weer allerlei dingen gaan aanvragen. Toen zag ik toevallig een patiënt op de afdeling. Dat is een, uh, een patiënt met een enorme grote tumor hier, mm -hmm. die de trachea trekt... Uh, Dicht te drukken. Ja, de luchtpijp dus, dicht drukken. Dus direct na de geboorte ja. werd het kind gelijk geïntubeerd. Mm -hmm. En we mm -hmm. nemen tijd om die tumor te attackeren met, uh, met medicatie en zo, om kleiner te laten worden. Maar ja, een kind wat verder gezond is, niks maar een keer aan de longen, ga je intuberen, ja. dan wordt hij onrustig. Ja. Ja. We geven natuurlijk morfine, maar op het is daar nu meer voldoende. En ik zag gewoon de verpleging worstelen met dat kind die de hele dag onrustig is, ouders ook. En toen dacht ik, misschien is dat iets om te proberen. Ja. En uh, ik heb met de ouders gepraat. Het alternatief is, ik geef uh, een ander middel, midasolam. Maar dan is het, kind, is het kind waarschijnlijk helemaal van de wereld. Is ook niet leuk. Nee. Ik maak ik geen contact nee. meer met het kind. Het alternatief is, kan ik dit proberen. Als dat niet helpt, kan ik die anderen nog steeds uh, gebruiken. Ja. Nou, die ouders waren meteen enthousiast en toegestemd. Dus ik heb toen die magneetjes gebruikt ja. aan, uh, aan het oor. En de volgende dag, toen ik uh, visite leed, toen zijn de ouders met ja. twee duimen omhoog. Dus ja, ja. Dat, dat weet je. <laughs> ja, dat, dat, dat werkt, laat ik zo zeggen. Ja. ja. En, en hoe reageerden uw collega's erop? Nou, die, um, de meesten vinden van niks. En op dat ogenblik krijg ik zelf een verbod. Ja, vinden, omdat,
1: vinden er niks van of vinden het niks?
2: Vind, nee, vinden ze dat, dat, dat ik niet mag doen omdat dat nog niet bewezen ja, is. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus dat, waar is de evidence, collega? Ja, ja. 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 Um, maar en... de essentie voor ons in ieder geval om uh, mee te nemen is dat er heel veel raakvlakken zijn, maar dat de essentie, het gaat om energie en uh, energie ja. toevoegen, energie herstellen. Ja. En daar is uw ervaring nu, nu dat een aantal jaren doet, vanuit die neonatologie, die hardcore medicine om het ja. zo maar te zeggen, ja. 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 dat het... Wel degelijk, of wel degelijk, dat, het dat u een mooie bijdrage levert ja, aan de kwaliteit ja, ja, van leven van ja, mensen.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik wil benadrukken, het is niet een vervanging van reguliere geneeskunde. Ik ben opgeleid tot arts in de reguliere geneeskunde. Ja. Dat blijft mijn, ja, mijn kompas eigenlijk. Ja. Maar ik zie de mogelijkheid om acupunctuur daar te integreren, waardoor ja. uiteindelijk dat ten goede komt van de patiënt. Ja. Het is niet zo dat, uh, wordt sommigen genoemd, is, no, dat, is uh, dat is zeker niet. Er nee. is inmiddels genoeg uh, publicaties. Uh, in de laatste twintig jaar is het aantal publicaties over acupunctuur in PubMed is ja. twee keer zo hard gestegen als de publicatie in de ja. biomedische artikelen. Dus ja. om te illustreren <laughs> ja. dat dat. Uh, ja. Toch een niet een, zomaar een kwakzaalvereniging. Een aanvulling
0: op de, ja, ja. op de huidige Ja, als aanvulling.
1: Als aanvulling. Wat, wat zou u nou een, een, een groep jonge studenten... die in de eerste, tweede jaar studiebanken zitten... die dus al die westerse geneeskunde nog tot zich moeten nemen... hoe zou u ze nou adviseren om dit stuk ook... daar in ieder geval open voor te staan?
2: Nou ja, ik, ik, ik zou willen adviseren... nou, niet zozeer aan de studenten... maar meer aan de, aan de faculteit ja, en zo. <laughs> die moeten uh, ruimte geven. Ja, ja. nou... Dat is ook een beetje meer in, in, in zo'n uh, democratisch systeem. Ja. Je moet alle systemen even laten zien. Natuurlijk, ja. de, de, de core business is gewoon de, de westerse geneeskunde. Dat ja. blijft, vind ik ook nog steeds, dat blijft. Ja, dat is ook wat onderwezen moet worden. Maar de studenten moeten ook uh, even te horen krijgen... wat daarbuiten wat mogelijk is. Wat wel bewezen is. Je ja. moet, moet niet iets wat niet bewezen moet je dat onderwijzen. Nee. Dus je moet laten zien, dat zijn ook... ...andere manieren om patiënten te behandelen... ...die wel bewezen dat het werkt... ...die ook veilig is voor patiënten. Als ze dat niet weten... ...dat zoeken ze de weg ook niet op. Ja? Nee. In een van de discussies over... Uh, met, uh, ...bij toen een bepaalde uh, um, discussieavonden van KNMG... Mm -hmm. ...vertelde een student... ja. Hoe kan ik beoordelen wat acupunctuur is als ik nooit gehoord heb tijdens mijn studie? Ja. Ja. Ja.
1: Hoe wat kan ik er wat van ja. vinden? Ja. 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 ja, dus zoek het op en zoek het uit. En vooral een appel aan de ja. faculteiten om daar ook gewacht aan te geven. Ja.
2: ja, of misschien aan de studenten zelf. Nou, organiseer met ja. jullie medische faculteitsvereniging ja. een avond. Maar dan moet ja. je natuurlijk niet zomaar uh, acupuncturist uit straat gaan plukken, maar zoek gewoon iemand die. Dus ook wetenschappelijk uh, uh, nou ja, gevormd is om over acupunctuur te vertellen. Ja. Zodat we een eerlijke informatie krijgen Kun, over de mogelijkheid. Kunnen ze u benaderen? Deze. <laughs> ja, zeker. Nou, <laughs>
1: ja. nou, de, de, bij deze dan ja, uh, ja. de oproep. Uh, ja, dank voor deze uiteenzetting. En ik ben in ieder geval ik ben al jaren daar wel mee bezig geweest. In het verleden ook wel meridiaantherapie. Wat ook ja, gaat over ja. uh, aan de lijf ja. mogen ondervinden. Ja. Ja. Dat er toch meer is uh, tussen hemel en aarde en onze westerse kijk. Zeg maar. En ja, dat is een, een bruggetje meer tussen hemel en aarde naar het, het, het onderwerp wat ons samenbrengt. Uh, deze kopkast heet Van, uh, van Geluk Spreken en wij hebben elkaar getroffen op het meest ongelukkige moment in ons uh, leven. En dan kijk ik ook naar mijn vrouw Laura, um, bij de, de, vlak na de geboorte van onze zoon Lennart Floris van Koppenhagen... Op, 25 augustus
0: 2004. Ja, dat zeg je het, goed. Ja, dat is even
1: <laughs> geleden. En u, vlak daarna kwam u in ons leven... omdat uh, Lennart van uh, het ziekenhuis overging naar het Radboud. Nou, um, kun jij de eerste ontmoeting met dokter Liem nog uh, voor ja. herinneren? Uh,
0: dat, uh, uh, um, ja, dat was dus 18, iets meer dan 18 jaar geleden... Um, wij, oh, ik lag nog in het ziekenhuis. of Wij waren inmiddels uh, in het Radboud aangekomen. Want ik had net een keizersnee gehad van Lennart. Um, en ik geloofde niet dat... Uh, dat ja, of ik geloofde niet. Ik voelde dat Lennart niet lang bij ons zou blijven. En ik weet nog dat, uh, um, dat u bij ons op de kamer kwam. De, met meerdere collega's. Een assistent en assistenten en dergelijke. Ik weet dat er iets van vier mensen... En Casper was er natuurlijk ook bij... En um, ja, u, vertel, u vertelde ons veel vragen natuurlijk... over wat er aan de hand was of hoe wij het beleefden. En um, ja, ik, ik weet niet meer precies hoe het is gegaan... maar ik weet nog dat u mij daar op dat moment van hebt overtuigd... dat het nodig was om Lennart verder te onderzoeken. Dat het nodig was om uh, 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 dat hij ja, nog langer bij ons bleef. Um, omdat het ook belangrijk was om te weten wat er nou aan de hand was. Ja. Um, en u heeft mij daar op dat moment van overtuigd, want ik dacht van nou, volgens mij gaat hij niet lang bij ons blijven en moeten we dat ook niet uh, rekken als het niet nodig is. Dat was de stelling die ik had voordat u binnenkwam. En ik, ja, het is wel heel erg bijzonder dat, uh, um, uh, dat u ons daarmee de ervaring hebt gegeven, en dat noemde u ook zo, om Lennart beter te leren kennen... Uh, en we hebben toen... Het werd weekend, weet ik nog. Het was uh, donderdag of vrijdag. het ging het weekend in en dan wordt het rustiger in het ziekenhuis. En we hebben een heel bijzonder weekend met Lennart meegemaakt toen. En um, ja, ook voor jou denk ik, Casper, dat het uh, uh, een moment van rust was... die we niet anders niet nee. uh, nee. onszelf gegund hadden wellicht. Uh, ja. Zeg ik het zo goed? Ja, je zegt het goed.
1: Ja. Ik merk dat het me iets meer doet dan ik had <laughs> verwacht. Um, ja, ik kan me dat uh, moment ook nog heel goed herinneren. En ik kan me ook het moment kort daarna herinneren van de verpleegkundige van de afdeling. Er waren twee echt bijzondere momenten. Uw tip, uh, leer uw zoon goed kennen. Uh, en de tip van de verpleegkundige was, en zeg alle afspraken die je nee. hebt van mensen die langs uh, zouden willen komen, af... En zorg dat je met z'n tweeën uh, dit weekend doorgaat. Dat hebben we toen uh, gedaan. Uh, nou kunt u zich dit... Want dat is eigenlijk mijn vraag aan u, dat u kunt u zich natuurlijk niet herinneren, het is uh, 18 jaar geleden, ja. uh, dat vragen we niet van u, uh, wat me vooral dan bezighoudt, voor ons was het de meest indrukwekkende periode in ons leven, dat weet u waarschijnlijk op dat moment, maar hoe beleeft een neonatoloog dat, uh, zo'n periode van, uh, waarin twee jonge uh, ouders uh, met alle verwachtingen die ze hebben van het leven, geconfronteerd worden met het feit dat het leven niet maakbaar is en dat het wel
2: eens een hele andere kant op kan gaan. Ja. Um, ja, ik vind dat ook nog steeds een verschrikkelijke ervaring. Natuurlijk, uh, als zo'n patiënt binnenkomt op de NICU, dan ga je daarop instorten met het doel te zorgen dat die baby leven en gezond ja. de NICU weer verlaat. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ja. het doel van ons werk. Um, nou, gelukkig in de meeste gevallen lukt dat ook wel, maar er zijn natuurlijk situaties waar, waar dat niet lukt. En, uh, en om maar te illustreren, tenminste in die periode dat ik werkte, we hebben ongeveer 500 opnames per jaar op de NICU en er sterven 50 per jaar. Dus hmm. dat is 10%. 10 ja. Ja. Dus elke week gemiddeld is er ja. eentje wat ja. overleden is. Dus dat ondanks alle kennistechnologie die wij hebben, dat wij die kinderen niet kunnen redden. En daar is Leonard een daarvan. Ja. En ja, het is natuurlijk voor mij als neonatoloog natuurlijk verschrikkelijk. Alleen anderzijds, ja, dat is eenmaal de realiteit. En dan denk ik, dat is ook mijn taak als arts. Ja, je wil natuurlijk die kinderen weer gezond worden. Maar als dat niet lukt, dan moet je zorgen dat, uh, dat, uh, dat het resterende deel van het leven van die baby, dat die zo comfortabel mogelijk is. Ja. En ook de ouders begeleiden in deze moeilijke periode, want dat is natuurlijk vreselijk voor, voor elke ouder om een kind te verliezen, uh, zodanig te begeleiden tot, uh, ja, tot acceptatie. En nou ja, wat ik in het begin gezegd heb, als die ouders daarmee, ondanks het negatieve resultaat van ons werk, helemaal tevreden zijn, dan ben ik als dokter ook uh, hartstikke tevreden en gelukkig.
1: Ja, ja. Ja, want Laura schetst inderdaad het beeld dat wij al heel snel... Uh, uh, ik keek haar toen aan, toen zij dat uitsprak van... Ik verwacht niet dat die lang bij ons zou zijn van... Oh, ben jij ook al zo ver in je hoofd? Want dat had ik nog niet durven delen. Ja. Maar u maakt natuurlijk ook wel eens anders mee. Dat mensen een uh, tegenovergestelde hebben. Ja, en ja. u aansprakelijk stellen voor het geluk van, van dat kind.
2: Ja, ja. Nou ja goed. Dat is, uh, dat is natuurlijk altijd een beetje een lastiger dilemma. En... Uh, um, Zoals in het geval van Lennart, na heel veel onderzoeken komen we tot conclusie... Um, ...als hij dit gaat overleven, heeft hij zodanige slechte kwaliteit van leven... ...dat wij als arts uh, die beslissing zouden willen nemen. Dat nemen we ook niet lichtvaardig, dat doen we eerst met zogenaamde moreel beraad... Uh, ...met collega's, met verpleging, alles doornemen en kijken wat is het beste optie voor dit kind... En als wij als team tot conclusie komen, nou, verdere behandeling is niet zinvol of zinloos, ja, dan moet je, hoe moet je dat nou met de ouders bespreken? Ja. Uh, dat, uh, nou ja, goed, zeker in het begin heb ik altijd een beetje huiver om dat te doen. Uh, hoe kan ik dat nou vertellen? Ja. ja. Maar goed, uh, tegen die tijd toen Lennart geboren was, had ik natuurlijk al een aantal jaren ervaring. Dus dat was minder zwaar, zou ik zo zeggen. Het blijft natuurlijk... Ja, met, uh, hoe noem je dat? Uh, Licht zal met, het niet worden. Met, met nee. zwarte schoenen loop ik naar ja. de ouders toe. Ja. Dat, is, dat blijft altijd, ook in de laatste jaar van mijn carrière. Maar ik kan door ervaring wijs geworden, kan ik, ja, denk ik toch duidelijk maken hoe het is en hoe het verdere scenario is. Dat heb ik ook waarschijnlijk met jullie toen gedaan. Ik weet niet precies woord voor woord wat ik nee. gezegd heb. Um, maar dat is, denk ik, in dat de kunst om dat zodanig te brengen dat, dat je de ouders ook in de richting van je gedachten mee kan brengen. Natuurlijk komt het wel eens voor dat de ouders uh, dat niet wil, door welke reden dan ook. Religieuze redenen, ja. cognitieve redenen, dat ze dan niet willen geloven. Dan heb je natuurlijk een probleem. Maar goed, dat is... Communicatie blijft uh, het belangrijkste deel. Ja. En, en in de meeste gevallen lukt dat uiteindelijk wel om tot een compromis te komen. Ja. Waardoor zowel wij als de ouders uiteindelijk tevreden zijn met, uh, met de uitkomst.
0: Ja. Ja. ja, wat ik mij daar... Um, het is wel mooi dat, dat het nu weer wat meer terugkomt en wat ik mij daar wel van herinner, um, is dat u zo'n baken van rust was, uh, uh, wat ons heel veel vertrouwen gaf. En dat u een, uh, uh, nou, zoveel... Uh, intelligente denkwijzes had waardoor wij u blindelings konden volgen. En dat, uh, dat was heel bijzonder. Dat ja. wij uh, zo. Uh, um, ja, met zoveel rust. Of ook met rust dat proces door konden gaan. Dat, uh, uh, ja.
2: Nee, ik, denk, ik denk dat dat. dat heel belangrijk is. In zo'n NICU, nou, dat, dat heeft u zelf ervaren, dat het altijd. Uh, Heel hectisch daar. Ja. Ja. Om, om inderdaad goed overzicht te houden. Om goed rustig te blijven. En dat straalt ook naar de patiënten. Ik naar de ouders. Maar ook naar, naar je personeel. Ik, ik weet ook wel dat verpleging altijd heel blij is als ik in de zaal ben. Want dan worden ja. ze ook vanzelf rustig. Misschien ja. door mijn manier van, van werken. Ja.
1: ja, want ik had zomaar eens het idee dat u binnen... En u mag me tegenspreken natuurlijk. Dat u binnen uw vakgroep al, uh, laat ik het zo zeggen, ik had het idee dat u uh, bij wijze van spreken meer wist van tussen hemel en aarde, hemel en aarde dan de gemiddelde dokter. Uh, hoe moet ik het zeggen, u was, niet, uh, u was heel hard op zoek om te achterhalen wat het was, wat het probleem was, en uh, daar hebben we een heleboel van gevonden en een heleboel ook niet, uh, maar de gang, de weg die Lennart te bewandelen had,
2: het leek alsof u al wist waar het naartoe ging. Ja, waarschijnlijk ook wel, dus al meteen de dag één dat die ja. bij ons kwam, want toen zag ik natuurlijk dat heel veel dingen, ja veel al, al niet, niet uh, met aangeboren aanwijkingen, um, ja, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, hoe weet je dat, en ik wist nog dat, uh, dat ik een keertje visite liep met, uh, met, mijn als assistent, en dan kom ik bij een patiënt en toen zeg ik: Nou, deze patiënt zal het niet gaan redden. En toen vraagt, vraagt hij: hoe, hoe, hoe weet je dat? Goeie vraag. Ja. En uh, ja. ik heb gezegd: Het is, uh, ja, het is mijn intuïtie. Ja. En toen krijgt hij: Hoe krijg ik die intuïtie? Ja, ik denk dat ja. dat door kennis, door ervaring, combinatie van die twee. Kennis ja. alleen is niet genoeg, nee. ervaring alleen niet genoeg. Maar uiteindelijk de combinatie van die twee, dan dan breng je tot de intuïtie. Het kan wel eens dat, dat die intuïtie je in de steek laat, maar ja, in mijn ervaring tot nog toe heb ik vaak uh, nou ja, wel die, die goede intuïtie kunnen vinden, die ook de werkelijkheid is, En ik voorbeeld, Ik was toen een keer ook bij een patiënt waarvan ik dacht, die moet geopereerd worden. Maar een chirurg die weifelt om te opereren... Nou, een lange discussie, waarom argumenten en dit en dit. Uiteindelijk zegt hij, um, als je dat zo vindt, ik vertrouw op jouw visie, dan gaan we opereren. Oh jee, als het oh verkeerd is, dan... Ja. Nou, uiteindelijk had ik wel gelijk. Okay. Dus dat was ja. iets wat te opereren ja. is.
0: Ja, u noemt, um, of je, of u, ja. <laughs> noemt uh, kennis en ervaring, maar volgens mij mag je daar ook uh, gevoel aan toevoegen. Ja. Dat is Zeker, wel...
2: maar ja goed, dat is ook... Intuïtie is gevoel. Hè? Dus je ja. vraagt de artsassistent, hoe krijg ik ja. die intuïtie? Maar dat is ook maar volgens mij maar uiteindelijk maakt dat
0: een goeie... gevoed door ja. ervaring.
1: Maar gaf u een bevredigend antwoord voor hem? Of zei ja... Dat... <laughs> dat weet ik niet, ik
2: heb hem niet gevraagd.
1: Maar Waarschijnlijk is die artsassistent nu op het niveau... of op de uh, fase in zijn loopbaan dat hij snapt wat hij ja, bedoelt. Ja, 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 zeker. Ja, ik ja. moet denken aan uh, een moment tijdens die week... dat we, uh, we met u hadden afgesproken. Uh, Lennart moet het vooral comfortabel ja, hebben in ja. de tijd die hij ja. heeft. En dat we toen s'avonds uh, op de afdeling waren... en dat er een jonge assistent nog uh, vol uh, passie... en uh, we gaan iedereen hier beter maken. En dat we een discussie hadden over... ik, ik vond hem oncomfortabel. Ik zei, ik, we hebben afgesproken met dokter Liem... Uh, dat hij dan uh, wat meer uh, sederende medicatie kan krijgen. En dat die jonge assistent zei... ja, dat moeten we maar niet doen. Want uh, voor je het weet, uh, wennen ze eraan. Hè? En uh, straks raakt hij verslaafd aan de morfine, zoiets. En dat ik hem aangek, ik zei, beste jongeman. man... Uh, deze jongen gaat hier niet lang meer zijn. Verslaafd raken aan iets uh, waar hij uh, zich beter bij voelt... is niet een, een, een plek. En toen realiseerde ik me van... ja, dat is natuurlijk logisch dat hij zo denkt. Uh, zo is hij opgeleid. Maar dat is dan het verschil tussen intuïtie en, uh, en, 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 en kennis. Um, ik wilde um, een stukje uit ons boek uh, voorlezen. Um, dat gaat ook over u. <laughs> en uh, dat gaat over de, over de dag... En ik ga hem even helemaal uh, uh, voorlezen. Uh, want ik heb geen blog geschreven voor deze keer. Want tenslotte had ik al eens een boek over geschreven over dit, uh, over dit onderwerp. En dat komt dus uit het boek. Ik had je gedacht, mijn kind uitgebracht door uh, uitgeverij uh, Klapwijk en Keizers van de Vrije Uitgevers. <laughs> ik moest even zoeken. Gerard Keizers. Hoofdstuk Sint-Radboud, oktober. En we spreken 2004. We hebben een afspraak met dokter Liem in het Sint-Radboud ziekenhuis over de uitslagen van de abductie. Laura haalt me op van het werk. Ik voel me vandaag ellendig, alsof iemand mijn hoofd uitperst. Het Zit ziekenhuis staat voor de dood van mijn zoon. Dit gebouw brengt ons terug naar een periode vol verdriet en pijn. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik eraan terugdenk. Hoewel het me elke dag opnieuw verdrietig stemt, kan ik tegelijkertijd hartstochtelijk terugverlangen naar die ene week. Toen was hij er tenminste nog, in zijn bedje. Toen konden we naar Lennart toe, hem opzoeken, aanraken en voelen. Met al die goede zorg om hem heen. De verpleegkundigen waren op dat moment de liefste en belangrijkste mensen in ons leven. Ik realiseer me dat vandaag pas echt goed. We lopen door de hal. Shit, daar heb je rempel die olifant weer. Was ik helemaal vergeten. Ik voel irritatie opkomen. Rot op met die olifant. Welke grappenmaker is ooit op het idee gekomen om hier zoiets neer te zetten? Laat ze de olifantenziekte hier krijgen met z'n allen. We rennen haast door de hal en slaan linksaf die verschrikkelijke koude, kale, gure gang in. Langzaam lopen we verder in het leven van Lennart. Iedere stap brengt hem dichterbij. Hier heeft hij bestaan. Hier kennen ze hem. Rechtsaf naar de Nico. Nee, hij is er niet. Maar te tegelijkertijd is hij alom tegenwoordig. In de hoek van de gang, in de vensterbank, achter elke deur. Kijk, Lou, daar heb je zuster Laura, onze favoriet. Ik wil haar wel omhelzen, maar houd me in. Het contact is direct warm. Dat verbaast me eigenlijk. Er zullen toch meer Lennarts op deze wereld zijn, zou je zeggen... Maar jullie waren speciaal, zegt zuster Laure tegen ons. Weer kan ik haar wel om de hals vliegen. Onze dankbrief met een symbolisch cadeau is kennelijk goed gevallen. Dr. Liem neemt ons mee naar een klein kamertje met een lelijke TL-verlichting in de krochten van het Sint-Radboud. De ruimte is volgestouwd met boeken en tijdschriften. Zijn bureau bezaaid met statussen en papierwerk. Dr. Liem neemt alle tijd. Er wordt nog bloed afgenomen bij ons beiden. Dat doet hij zelf. In totaal zijn we bijna twee uur bij hem binnen. Hij blijkt een vrije middag te hebben, zegt hij. Kennelijk is het allemaal toch niet alledaags geweest. Dat vermoeden hadden we al, maar nu weten we het zeker. Hier in het gouden oude ziekenhuis heeft Lennart Flores van Kopenhagen bestaan. En hoe? Kijk maar naar zijn medische status. Zijn naam staat erop, zijn geboortekaartje zit erin en zijn status is dikker dan die van mij, dat is zeker. Gek genoeg vervult het ons tegelijkertijd met trots. Zo krijgt een op voorhand treurige middag een onverwachte glans. We voelen hem dicht bij ons. Moeten we vaker doen, dit soort meer dagen. Dat Lennart onderwerp van het gesprek is. En we hem volop kunnen koesteren. Hem aan de borst kunnen drukken. Dichtbij. Zo zou ons leven moeten zijn. Dat schreef ik dus in het boek uh, ja. wat we uitgebracht hebben. Uh, wij vonden dat een indrukwekkende uh, ontmoeting wederom met u. Dat u zoveel tijd nam. En, uh, en ons ja, wat de strekking van dit verhaal is. Een realiseerde... Uh, dat die week uh, voor de rest van ons leven moesten koesteren. Want dat is wat we gekregen hebben. Ja. En, uh, en dat doen we ook. Nou, um, had je nog een vraag voor dokter?
0: Um, hoe ja. is het voor u om dit terug te horen?
2: Um, nou ja, goed. Uh, ik zeg nogmaals, jullie zijn toch bijzondere ouders... Als, nou, ik heb natuurlijk uh, honderden, misschien duizenden ouders gezien. Er zijn natuurlijk een paar die in je ja. herinnering uh, zijn gebleven. En uh, jullie zijn zeker één daarvan. En zeker met uh, vervolg daarna met die presentatie van het boek en recente contacten en zo. En uh, ja, ik vind het toch nog steeds een heel bijzondere casus. Zeker casus van Lennart die je niet zo gauw vergeet waarvan ik eigenlijk niet wist van het vervolg met Simon. Mm -hmm. Dat lees ja. ik pas naar die boek. Oh, ja. Dus toen heb ik pas gerealiseer, gerealiseerd... nou ja, wat voor ellendige periode jullie hebben uh, doorgemaakt. En toen met het verschijnen van het boekje... zag ik jullie weer daar staan met z'n tweeën. En toen denk ik... geweldig <laughs> dat jullie dit allemaal hebben doorstaan... en zo weer in het leven te gaan staan. Ik zou willen dat iedereen dat ook... Uh, zou kunnen doen om weer, ondanks alle tegenslagen, weer het geluk te vinden in het ja. leven.
1: Ja. Nou, dank voor deze dank mooie ja. woorden. En wij realiseren ons dat we in die zin het geluk weer omarmd hebben. En ja. het geluk hebben gehad dat we het hebben kunnen omarmen. En ja. samen hebben omarmd. Ja. Uh, omdat we uh, in wezen uh, gezonde mensen zijn. Uh, ja. En dan kun je dus een stootje hebben. Maar... Ja, het had ook zomaar eens de andere kant op kunnen gaan, dat realiseer ik. Nou, en het was
0: ook, ook uh, het was geen makkelijke weg uh, ja. om, uh, om weer het geluk te omarmen en uh, het geluk te vinden. Nee. Dat is.
1: Uh... Nee. Nou, laten we het hiermee besluiten. En mag ik u uit de grond van hart danken voor de tijd en aandacht die u uh, heeft willen geven in, uh, in deze podcast. Laura, dank dat je op de valreep in de kopkast van Geluk Spreken ook nog je bijdragen je lang verwachte bijdrage hebt, mogen leveren. Graag gedaan. Dank u wel.
2: Ja, graag gedaan.
0: U luisterde naar Van Geluk spreken, een podcast van Kasper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.